0: Radio Anch'io, la actualidad
1: in diretta con gli ascoltatori.
2: Juro, asumir formalmente le competencias del Ejecutivo Nacional
3: con il presidente encargado di Venezuela. Per lograr, nel de della usurpazione, un governo di transizione.
1: the Presidente president of Venezuela Nicolas Maduro says he is ending diplomatic relationship uh, with the United States this comes just hours after president Trump officially recognized an opposition leader Sono le 7:37 abbiamo aperto la nostra copertina con la voce di Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezuelano il momento del giuramento l'avete Forse già sentito in alcune delle nostre edizioni del GR della notte o magari su su Rai News è un momento critico in Venezuela, poi avete sentito le ultime notizie, si dava conto della reazione americana, le ultime notizie alla CNN, dovevamo stamane aprire con la CGL con oggi eh, le elezioni di Maurizio Landini, ce ne occuperemo in apertura di seconda parte, ma abbiamo pensato che quello che sta accadendo in Venezuela fosse troppo importante per non meritare un approfondimento che cercheremo di fare anche col vostro aiuto come ogni mattina, quindi il programma stamane di Radio Anch'io vede un'apertura con il Venezuela, poi parleremo di sindacato perché parleremo di CGL, ma poi con Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, ragioneremo non soltanto di quello ma anche di eh, pubblico impiego anche perché in apertura di terza parte sarà con noi la ministra Giulia, buongiorno, ministra eh, per la pubblica amministrazione con la quale ragioneremo, come vi dicevo, di eh, pubblico impiego, di legittima difesa, eh, di stalking e violenza sessuale perché oggi il disegno di legge, la riforma eh, di queste materie, arriva alla Camera. I nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, eh, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Che cosa sta succedendo in Venezuela? Le notizie che arrivano dal paese sudamericano sono molto preoccupanti, ci sono già morti in strada, ora è notte, ma insomma ci sono stati assembramenti e scontri già ieri, soprattutto a Caracas. Noi ci facciamo aiutare eh, da una serie di voci, anzitutto venezuelane o italo-venezuelane, perché non scordiamo, capisco che sia marginale in un momento come questo, che moltissimi italiani lavorano in Venezuela, ci sono moltissime persone di origine italiana, e insomma anche l'interscambio e i rapporti non soltanto economici fra i nostri paesi sono stati molto intensi. Saluto Giulio Vita, che è non a caso calabro venezuelano, è nato in Italia ma è cresciuto a Caracas. Vita, buongiorno e benvenuto.
0: Ciao, buongiorno. Buongiorno,
3: grazie dell'invito.
1: Eh, grazie a lei per l'aiuto che ci darà a capire quello che sta accadendo. Saluto anche Antonio Mendoza, corrispondente di Deas de Babel, una testata venezuelana online, rappresentante dell'America Latina per l'Associazione Internazionale dei Critici Letterari, È un critico, e un attivista per i diritti civili. Mendoza, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora Giulio Vita, lo so che voi, insomma, tutti i venezuelani, ma non soltanto voi, anche noi giornalisti, state seguendo quello che accade nel vostro paese minuto per minuto. Può raccontarci e spiegare agli ascoltatori italiani che non conoscono eh, a fondo eh, la storia recente venezuelana quello che sta accadendo? Giulio Vita.
3: Sì, allora, eh, una delle cose molto importanti da capire è che eh, noi abbiamo un'assemblea nazionale che è il nostro Parlamento, diciamo, e questo Parlamento nel 2015 è stato votato, e ha vinto l'opposizione per maggioranza, diciamo, no? sì. e il governo invece di accettare questa vittoria ha deciso nel 2017 di creare un Parlamento B, è come se qui in Italia creiamo un altro sì. Parlamento e
1: diamo... In Venezuela in questo momento in sostanza ci sono due Parlamenti e tra l'altro da quello che leggevo sì. stamane due Corti Supreme, perché poi la questione della legittimità... è.
3: Esattamente, allora il Governo decide di... non è che non ha, eh, non ha validato quella decisione popolare, ma eh, decide di eh, farsi i fatti suoi, che è una cosa proprio assurda. Allora, originale eletto con 14 milioni di voti dei venezuelani eh, decide che eh, Maduro e il tribunale che ha eletto pieno, che è solo, solo ciavista eh, no, non sta andando verso la legalità. Maduro decide comunque nel 2018 di fare eh, di chiamare alle elezioni, l'opposizione non si presenta. La San... Sì. il nostro Parlamento il vero decide di, di non ufficializzare queste elezioni Maduro ovviamente vince e la, il vero Parlamento il Parlamento mm. A decide di non accettare questa vittoria sì. il Parlamento B ovviamente è, è mm. l'accetta e a gennaio questo gennaio sì. eh, Maduro decide di prendere l'incarico per continuare la, il nuovo periodo presidenziale e Juan Guaidó, il Presidente del Parlamento, quello votato dal popolo... Certo, per che abbiamo ascoltato in
1: apertura di trasmissione, le sue voci. Giovane ingegnere 35enne, ricordiamo.
3: Esattamente, eh. esattamente. Un ragazzino, praticamente. Eh. Decide eh, di utilizzare la Costituzione, non altro. Non è uguale al, col- al golpe che si è fatto nel 2002 dall'opposizione. Vita, che perché,
1: adesso, eh. perché adesso Guaidó ha deciso di giurare?
3: Allora, beh, innanzitutto... In questo momento, eh, con con l'annuncio di Maduro di assumere la presidenza, lui diciamo che scatta eh, una procedura. Però oggi la data, vabbè, la data ieri, il 23 gennaio, era molto importante perché rappresentava. il 23 gennaio è stato, del 1958, è stato quando i venezuelani hanno eh, cacciato via al dittatore Marcos Pérez mm. Jiménez. Allora diciamo che c'era una data simbolica, sì. però anche c'erano tutte eh, diciamo, le opportunità per fare e, diciamo, è, è, questa mostra. E qui mostra. bisogna
1: vedere quale sarà il ruolo degli Stati Uniti, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è stata l'apertura del Giro 1 delle 7 che però già sono cominciati alcuni riconoscimenti importanti del, della presidenza Guaidò, diciamo autoproclamata, ricordiamo sempre questo passaggio, Stati Uniti, Tusk per l'Unione Europea, Canada, diversi paesi centro e sudamericani, non il Messico con López Obrador, questo forse è un aspetto non irrilevante. Vita, ci dica solo l'ultima cosa, lei è anticiavista da sempre, perché è bene chiarire le posizioni.
3: Sì, io sono da sempre anticiavista, sono anche stato torturato dalla polizia, però uno dei miei cugini è stato parte del golpe di Chavez, per cui conosco molto bene la situazione. Ma sia, diciamo da chavista,
1: sia da parte chavista che da parte anti C'è Giulio Vita che ci sta raccontando, è italo-venezuelano, ci sta raccontando quello che con i suoi occhi ovviamente sta accadendo in Venezuela. Altro sguardo importante è quello di Antonio Mendoza, corrispondente di Ideas de Babel. Mendoza, che può accadere adesso?
2: Che può accadere adesso? Oh... L'esercito si schiera con la legalità, perché la legalità proviene dalla Costituzione. Lo stesso ordinamento giuridico creato dai Chavizi prevedeva che Maduro doveva consegnare il potere il 10 gennaio al presidente dell'Assemblea, cioè del Parlamento, Juan Guaidó. Non lo fece. Dunque, andiamoci chiaro: allora, non c'è stato un colpe di Stato contro un governo, c'è stata eh, l'applicazione dell'ordinamento legale contro un regime. Maduro in questo momento non è legalmente il Presidente del Venezuela.
1: Eh, anche se, scusi Mendoza, leggo, ma poi eh, con il eh, professor Moscato ragioneremo anche di questo, che credo abbia una posizione molto critica rispetto a quello che sta accadendo. Leggevo stamane eh, articolo di Gian Piero Gramaglia sul fatto quotidiano che in realtà si piomba in una crisi istituzionale e anche costituzionale tremenda con un conflitto aperto tra l'esecutivo di Maduro e il Parlamento. Guaidó ignora il parere della Corte Suprema che è contraria all'autoproclamazione. Anche se qui eh, cerchiamo di chiarire agli ascoltatori, ma anche a me stesso, quello che sta accadendo, ci sono addirittura due corti, quindi è tutto difficile dal punto di vista della legittimità costituzionale. O sbaglio, Mendoza?
2: No, io vi spiego. Sì. Innanzitutto abbiamo un Parlamento sì. unicamerale, perché ormai c'è una sola Camera, è eletto dal popolo che... Dato che ha avuto maggioranza assoluta contro Maduro, Maduro inventò il Tribunale Supremo di Giustizia che sarebbe una sorte di grande inquisitore, di grande fratello e che sarebbe onnipotente. Questo tribunale serve alla volontà di Maduro e ha bloccato finora tutte le decisioni del Parlamento che andavano contro il governo, che adesso non si chiama governo, si chiama regime perché Maduro non è più un presidente legittimo e forse non lo è mai stato.
1: Quindi Mendoza lei ci stava dicendo ora dipenderà da quello che farà l'esercito.
2: Sì, purtroppo Maduro ha il controllo non solo dell'esercito ma di organismi paramilitari che sono vere e proprie forze di terrore. Quindi il 90% del Venezuela è contro Maduro se non di più. Però esiste tutto un apparato di repressione che lotta contro l'opposizione
1: è la voce di Antonio Mendoza restate con noi se potete perché ci state aiutando a capire cosa succede sono due voci molto critiche della presidenza Maduro l'avrete capito quelle di Giulio Vite e Antonio Mendoza l'interpretazione dei fatti lo dico anche alla luce di quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo 335-699-2949 adesso cominciano ad arrivare messaggi sull'interventismo statunitense su ancora una volta quello che viene definito un golpe e su quello che è accaduto e l'interpretazione del fatto stesso devo dire che anche i giornali italiani in parte divergono, io vi ho letto un passaggio di un articolo equilibrato in realtà di credo, alla luce di quello che so insomma di Giampiero Gramaglia ma il manifesto titola con prove di golpe mentre il giornale parla di golpe democratico, quindi anche l'interpretazione dei fatti alla luce di quello che ci stanno raccontando è molto difficile e la legittimità costituzionale chi ha credo una posizione molto critica rispetto a quello che sta accadendo è il professor Moscato lui è stato storico, eh, ha insegnato storia contemporanea, l'Università del Salento è stato storico del Movimento Operaio credo che sia indignato in questo momento, vero professore?
0: Beh, Sono indignato ma la cosa che mi... non mi metto nelle questioni giuridiche perché si sono scomunicati a vicenda è chiaro che sono state cambiate le regole da Maduro inventando una corte costituzionale, un'assemblea costituzionale che avrebbe dovuto non si sa come sostituirsi all'assemblea vera e propria, nazionale. Eh, È vero questo, ma il problema che mi ehm, rende estremamente preoccupato è che
1: il paese è spaccato esattamente in due eh, professore interrompo pochi eh, secondi per dare agli ascoltatori l'ultima ansa appena abbattuto tra ieri e l'altro ieri sono stati 14 morti di cui 9 mercoledì e 5 e 5 martedì nella repressione messa in atto dalla polizia e dai militari contro le proteste antigovernative lo riferisce l'ONG osservatorio venezolano dei conflitti sociali de su twitter dall'inizio delle proteste contro maduro lunedì scorso sono stati 218 manifestanti arrestati stati secondo quanto riporta il mondo il bilancio dei morti rischia di crescere perché oggi ricordiamo in questo momento è notte in Venezuela rischia di crescere perché oggi si temono nuovi scontri scusi professore per l'interruzione certo vada pure
0: comunque il numero di morti è ancora limitato è perché ci sono sì. due forze equivalenti e tutte e due hanno le armi Finché si tratta di in piazza diciamo, il conto dei morti, è, mm. eh, il governo ha fornito dei dati mm. diversi sulle, sì. sulle vittime, chaviste eccetera, e ci, sono, ci sono vari fattori, non è questo un elemento determinante. Quello che è angosciante e che mi preoccupa e sì. che mi aveva spinto a polemizzare con uno dei maggiori portavoce del cavismo, eh, del, dell'ultimo cavismo. Sì. Cioè del, della linea di Maduro in Italia, sì. Giorgio Cremaschi, proprio no. oggi ho in, in, ho no. una, una lettera aperta, sì. è, è questo, il paese è spaccato in due, ma ha bisogno, una parte per reggersi ha bisogno dell'esercito, l'esercito è un esercito meno golpista di altri, ah. cioè in cui, ma pur sempre è un esercito che vende il suo appoggio uh, uh, uh. e nella corruzione che, che ha rovinato l'economia del Venezuela c'è un peso l'esercito che ha la metà dei governatori, mm. che ha un, un, una quantità di ministri eccetera mm. e quindi la situazione porta a una difficoltà enorme. Io di, di, non posso appoggiare questa destra che è litigiosa. E, e con argomenti di Però l'opposizione non è
1: tutta di destra o anticomunista, no, credo. No, no, però, eh. è,
0: però purtroppo cioè, non posso questo. Intanto la, la vera opposizione chavista, cioè l'Assemblea per la difesa della Costituzione, eccetera, Lander e così via, sì. e molti ex ministri di Chavez, non trovano ascolto da nessuno, perché certamente non piacciono a Trump e ai suoi consiglieri. Ma non piacciono nemmeno a questa sinistra che si aggrappa a Maduro, eh, tristemente diciamo. Professore, e quindi... Come
1: finirà a suo avviso? È impossibile prevederlo eh, ovviamente. No, io faccio eh, la storia, sono sì, esatto. profeta. Eh. Ma,
0: ma che, sia, che finisca i eh, 14 morti sono... Mm. Sono pochi. Ma gli Stati Uniti quello potrebbero, quello...
1: perché a leggere il Corriere della Sera stamane si parla di una, tra virgolette, golpe o, o sollevamento lungamente preparato anche dagli Stati Uniti, può essere vero questo? Questo
0: senz'altro, non c'è dubbio, Che non, esplicitamente nessuno dello, nessuna componente dell'opposizione di destra ha mai messo in discussione che faceva appello agli Stati Uniti e faceva appello a una eh, ricostituita organizzazione degli Stati americani eh, con Almagro che eh, faceva parte del fronte ampio uruguayano e che mm. è stato espulso per le posizioni oltranziste. L'intervento diretto dubito che possa essere degli mm. Stati, mm. stati Uniti perché sarebbe costosissimo per gli Stati Uniti. Dal punto di vista umano però un, Le aiuto, persone, un perché... aiuto
1: tecnico probabilmente sì l'aiuto tecnico eh. lo
0: forniscono sempre sì. in ogni, eh. in ogni eh. momento e questo che devo si dire a professor appoggio.
1: Moscato è, è, tra l'altro stamane si legge molto quello sulla, sull'appoggio e l'aiuto tecnico, pratico anche in termini non soltanto di assistenza certo, di servizi certo. E certo. ma il eh. è il brasile il Brasile ha già detto che non interverrà militarmente, pochi in poteri. Dovrei vedere in... perché è un eh, c'è
0: cambia un nuovo posizioni certo. con grande frequenza e potrebbe esserci una provocazione. Poi c'è la piccola Guyana che può fornire il pretesto eh. perché Ah. Perché eh, c'è una rivendicazione territoriale ah, ah, e ha mandato un'imbarcazione
1: eh. in acqua. Noi ovviamente, quella... professore, seguiremo con grande attenzione quello che accadrà probabilmente nel corso della giornata. Prima di far chiudere a voci di venezuelani a Mendoza e a Vita volevamo sentire un WhatsApp audio. Michele dal Friuli. Eh, il WhatsApp audio, anzitutto.
2: Buongiorno, sono Roberto da Vittorio Veneto. Io ho un carissimo amico che ha fatto 16 anni di Venezuela, è rientrato in Italia l'anno scorso quando c'era un'inflazione del 450.000%. Nel 2013 comprò un'automobile, una bella automobile, un SUV, e con gli stessi soldi nel 2017, a distanza di 4 anni, poteva comprare 12 uova. Questa è la dimensione di quello che è accaduto
1: e sta accadendo in Venezuela. Michele Dalfiuli, buongiorno, ci dica Sì, buongiorno,
2: dunque io volevo eh, affrontare la questione dei diritti di veto dell'ONU sarà molto importante quello che l'ONU dirà sul Venezuela e adesso è l'occasione storica perché si prende in considerazione anche per l'Italia i rapporti con la Francia e con la Germania che questi diritti di veto sono ormai superati è molto importante la democratizzazione all'interno dell'ONU dei vari popoli E soprattutto ricordiamoci che in America vige una, invece che non c'entra niente con l'ONU, una dottrina Monroe che dovrà essere ben equilibrata e studiata affinché l'America, gli Stati Uniti... Eh, realizzino una politica di pace mm. non
1: più come negli anni 70 per l'America a America questo latina. proposito Michele tra l'altro diversi ascoltatori devo dire con un filo di antiamericanismo se posso aggiungere eh, usano espressioni la storia insegna del genere ma non ascolari di nuovo le sporche mani americane nel centro e nel sud America Giulio Vita e Antonio Mendoza per chiudere purtroppo abbiamo due minuti e mezzo Giulio Vita un chi è? Eh,
3: sì Scusate allora, chi, no, è? Perché... chi
1: è che parla? Sono Giulio Vita. Ah Giulio vita. Scusi, prego Giulio, le avevo okay. dato la parola. Eh, sì. no, vada, vada, vita.
3: Il professore ha detto molte imprecisioni come ha continuato a definire questa opposizione di destra, ma, ma Juan Guaidó è di un partito che è parte dell'internazionale socialista. No, Ma veramente sta parlando di... Che, eh, sta dicendo che ci sono due blocchi. Eh. uguali, ma non sono uguali, stiamo parlando di un governo che ha tutto l'esercito ha delinquenti armati eh, dichiaratamente, pubblicamente contro un popolo, contro studenti sì, che lanciano pietre, ho capito non è lo stesso, non sono gli stessi morti, Quello è propaganda vista proprio, io ve lo dico non come un professore, ve lo dico come uno dei ragazzi che è stato lì, è stato torturato alla polizia e quasi sparito, fatto sparire proprio, come... grazie che l'ambasciata italiana mi ha aiutato all'epoca, però davvero Qua abbiamo una relazione in Italia molto sconcertante su come stanno le cose per mm. cui, e infatti, né Matteo Salvini né Luigi Di Maio, né Conte si sono pronunciati ancora. Beh, Uno beh dei, è ancora prematuro forse affrontata. Giulio. Non si pronunciano mm. perché l'Italia sempre fa questa cosa. Mm. Ed è veramente sconcertante mm. che la sinistra italiana invece di supportare le cose che sono veramente di sinistra mm. io sono una persona di sinistra mm. ma non sono mai stato chavista mm. perché lo conosco da dentro molto il chavismo è
1: molto chiara ma... la sua posizione Vita mi permetta soltanto di raccogliere anche l'opinione la riflessione di Mendoza in meno di un minuto Mendoza se riesce
3: io non voglio parlare di
2: cavilli politici io eh. voglio parlare di un'emergenza umanitaria eh. su 25 milioni di persone 4 milioni di persone sono scappate dal Venezuela perché non hanno da mangiare Una delle mie più care amiche è morta tra trocci dolori perché non c'erano i farmaci che erano stati venduti all'estero dai cialissi. Il mio appello è, sapete che in Venezuela c'è un olocausto, c'è proprio un massacro e questo massacro è nato dal cialismo e dalle politiche ciali. Io faccio un appello a tutti gli esseri umani per aiutare il Venezuela, perché non è questione di legislazioni,
1: non è questione di percentuali, è ma è questione, questione della di di drammaticità del momento. Giulio Vita, Antonio Mendoza, eh, Professor Moscato, grazie a tutti voi per averci aiutato a capire qualcosa di più di quello che sta accadendo in Venezuela che ovviamente il nostro canale seguirà. gr 138 poi sindacato e Ministra, buongiorno.